0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Boa noite. Na manhã desta segunda-feira foi realizada na Câmara de Pará de Minas a solenidade de entrega dos títulos de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito. O evento fez parte das comemorações oficiais dos 162 anos de Pará de Minas.
1: Uma solenidade especial... A Câmara Municipal de Pará de Minas foi preparada para receber homenageados e convidados para entrega de títulos de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito. A outorga é feita para pessoas que tenham prestado serviços importantes para o progresso e desenvolvimento da cidade. Os vereadores que fazem indicação dos homenageados. 14 pessoas receberam o título de cidadão honorário de Pará de Minas e 16 receberam diploma de honra ao mérito. Amanhã foi ainda mais especial por ser no dia que Pará de Minas completa 162 anos de emancipação
2: política. Nós temos homenageados de vários setores, profissionais liberais, na educação, na saúde no social, nós temos deputados sendo manejados aqui, né? deputados de outras cidades que prestam os relevantes serviços ao nosso município, enfim, tá? então são, são 30 títulos de, de ortoga, de honra mérito e de, de cidadão honorário da nossa cidade. É um prazer né? a gente estar tá manejando nesse ano de 2022, desculpa, nesse ano de 2021, né? fazendo essas grandes homenagens a, a quem eles é justa e oportuna a homenagem.
1: O presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores participaram da solenidade. A cada homenageado, um vereador fazia entrega das homenagens. Um deles foi o Cabo Assis, o militar natural de Esmeraldas. Chegou em Pará de Minas e se encantou pela cidade. Assis atua na Polícia Militar como instrutor do Proerd. É muito importante para mim, né, porque como eu vim de outra cidade, a gente chega, né, não conhece praticamente ninguém e a cidade assim, não me acolheu muito bem. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, porque é um reconhecimento da cidade com o serviço que a gente presta. Né? Então, isso para a gente é muito bacana. O Weber nasceu em Porteirinha, chegou em Pará de Minas em 2015 e um ano depois começou o trabalho voluntário de preservação do Cristo. Missão que ele faz com muita alegria e dedicação. Para o homenageado ser agora um cidadão oficial é muito emocionante. muito bom
3: é, ser recebido, é, é, é começando para falar de para mim é uma honra, né, é, é receber. Sem contar que aqui eu fui, aqui eu fui, né, bem recebido e
2: fiz, 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 fiz e faço várias amizades aqui muito bacana Morar aqui em Bras de Minas.
1: O Maurício é da cidade de Bom Sucesso. Há 50 anos é morador de Pará de Minas. O provedor do Hospital Nossa Senhora da Conceição é apaixonado pela cidade e ficou muito feliz com o reconhecimento.
4: É muita emoção, principalmente que minha família praticamente é toda aqui de Pará de Minas. Meu avô, Viturino de Jardim, era de Azurita. Meu pai, desembargador também, estudou aqui no Colégio São Martim. E hoje nós estamos no, no, lutando lá pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, que está muito bem.
1: A solenidade também homenageou a atual diretora do Museu Histórico de Pará de Minas, Isabel Faria. Ela recebeu diploma de honra ao mérito por contribuir com a arte e cultura do município. Para a
5: gente que já está aí na área há muito tempo, ano que vem eu completo aí 30 anos né, na área da cultura de Pará de Minas, então, para a gente é um presente enorme receber uma, uma homenagem desta, num dia tão especial, né, no aniversário de Pará de Minas. Então, é, eu estou muito, muito feliz com essa homenagem.
1: A solenidade contou com a presença do deputado federal Eduardo Barbosa, que fez questão de parabenizar Pará de Minas pelos 162 anos.
4: Eu fico muito feliz porque a gente conseguiu associar na cidade é, não só segmentos importantes que se somam para o bem de qualidade de vida da população mas nós temos também aqui na nossa cidade uma cidade diferenciada eu acho que é uma cidade que tem uma bela estrutura, equipamentos sociais, políticas públicas reais verdadeiras né? E, então a gente tem que comemorar e hoje aqui na Câmara é a hora que a gente homenageia aquele paraminense que está oculto às vezes, né? Aquele que está no cotidiano, discretamente trabalhando pela cidade e às vezes não é identificado. Então eu acho essa cerimônia uma cerimônia muito genuína, muito é, verdadeira, porque é o povo que faz o dia a dia.
1: O deputado Inácio Franco também fez questão de homenagear para de Minas.
2: Eu quero né, falar com as pessoas que acreditem na nossa cidade, que amem a nossa cidade, né? É, a gente sabe da importância que é, é termos aqui qualidade de vida, né? é o que a gente sempre falou. E aqui nós temos qualidade de vida e vamos melhorar ainda mais, Deus quiser.
0: Nesta segunda-feira, dia do aniversário de Pará de Minas, as comemorações oficiais começaram antes da cerimônia na Câmara. Às 7 da manhã, teve uma missa no Santuário de Nossa Senhora da Piedade e logo em seguida, uma sessão cívica com a execução dos hinos pela banda estudantil do CAIC e hasteamento das bandeiras. A cerimônia foi realizada na Praça Conegugo, em frente à matriz. Agora chegou o momento de falarmos de coronavírus, atualizar os números da COVID-19 em Pará de Minas. Quem tem os dados oficiais? E traz para a gente agora é a Júlia Mendonça. Oi, Júlia, boa noite.
6: Boa noite, Felipe. Boa noite para você que acompanha o Jornal Integração. Eu vou atualizar agora os casos de coronavírus aqui em Pará de Minas. E a Prefeitura não lançou o boletim nessa segunda-feira em razão do ponto facultativo do aniversário da cidade. Então, de acordo com o Hospital Nossa Senhora da Conceição... Hoje temos apenas um caso confirmado internado na unidade e temos dois suspeitos, um de Pará de Minas e outro de outro município. O hospital também confirmou dois novos óbitos. A primeira paciente tinha 84 anos e a segunda 53, ambas aqui de Pará de Minas. Agora a taxa de ocupação da UTI corresponde a 15% com três pacientes no total e a dos leitos clínicos a 10% com apenas um paciente. E essas foram as atualizações dos casos de coronavírus. Eu volto daqui a pouco com o esporte. Com você, Felipe.
0: Estamos de volta e continuamos agora a falar dos 162 anos de Pará de Minas. O aniversário foi comemorado com um evento especial no Parque de Exposições. Adaptada à pandemia, a festa reuniu centenas de pessoas na sexta, no sábado e no domingo. No parque, uma cena bem diferente das tradicionais festas. Nada daquela muvuca, nada de aglomerações. O drive-in cultural que comemorou os 162 anos de Pará de Minas ofereceu uma experiência diferente, adaptada à nova realidade imposta pela pandemia. O público, bem reduzido, acompanhou os shows ao lado dos seus carros, seguindo o distanciamento social. Uma proposta aprovada por quem participou.
6: Achei uma proposta muito bacana, né? Com o que a gente está vivendo hoje, assim, foi uma forma bacana de poder comemorar o aniversário da cidade, poder trazer alegria para as pessoas que já estavam há tanto tempo afobadas com essa pandemia e tudo que está acontecendo. Eu achei muito bacana.
4: Muito fantástica. Aliás, é, tá com amigos, tá estar na cidade que a gente ama demais, né? Na verdade... E participar de um evento desse que é a volta, né, na verdade, com toda a segurança, todos os passamentos, é fantástico, não tem, não tem palavras para explicar. Tava sentindo falta de um showzinho? Cara, eu como músico, né? Eu como músico, acaba a gente sente assim, sente falta de um show, um show de qualidade ainda é, mexe com a gente, com certeza.
0: A festa começou na sexta-feira com shows de Edmar e Josimar e Marcelinho de Lima. Não
3: sei que, o amor
5: que é tão grande.
0: No sábado, a programação foi para os amantes do rock, com shows de rollback
5: girl,
3: girl,
0: e os mísseis.
1: Eu amo rock. Você
0: gosta muito de rock? Adoro. E hoje só tem rock aí, né? É. E qual música que você mais gosta? Eu gosto do All Run
6: Super Eu adoro rock and roll. E o meu, meu tom favorito, de, meus dois tons, são sertanejos de rock. Então, estou achando a festa muito legal.
0: A banda Lira Santa Cecília também se apresentou no sábado e com um cortejo entre os carros, relembrou os tradicionais desfiles de aniversário de Pará de Minas.
4: Uma coisa que a gente achou bacana da gente manter é a tradição da, da, do formato da banda, né? A banda vai, vai, vai tocar uma apresentação com a, com a forma mais tradicional da banda, que é em cotejo, andando, né? Que é, é uma forma que a banda se apresentou em aniversários da cidade durante muitos anos, né? nos des, famosos de, desfiles aí.
0: Mais de 900 veículos, entre motos e carros, participaram dos três dias de festa. Um evento que reuniu pessoas de todas as idades, inclusive as crianças.
7: Tá muito legal. É... Por quê? Porque tá tendo um monte de música.
0: Ô João, o que, que você tá achando da
7: festa? Tá muito legal. Por quê? Porque tá todo mundo aqui.
0: E você veio com a sua família?
8: Sim.
2: E tá gostando das músicas? Sim. Nós mostramos que é possível. Fazer com que haja um momento mágico, superando todos os desafios. Num momento de pandemia tão difícil, nós conseguimos com criatividade criar todo esse processo de drive-in, dando oportunidade para que as famílias venham prestigiar todos os nossos shows. Para os artistas, a
0: festa em formato de drive-in também foi uma oportunidade de voltar aos palcos, para junto do público.
9: Eu tive a oportunidade de apresentar o evento Cultura no Parque ano passado, que também foi nesse formato. E apesar de não ser o ideal que todo mundo espera, é a melhor opção que a gente tem, afinal de contas, a gente ainda está numa pandemia, né? Uma
8: coisa diferente que a gente, em plena pandemia, né, é, fazendo um, um, um projeto desse aí, assim, de drive-in, é a primeira vez que a gente toca num evento desse tipo, assim. E eu acho que é uma proposta muito legal. Mas, assim, foi, acho, completamente diferente do que a gente imaginava. Pessoal
6: curtindo, pessoal buzinando e piscando farol. E isso, gente, é, é assim, é, é fogo, né, pra gente.
8: A gente ficou muito tempo parado, como foi dito. É, e, e voltar num palco com essa estrutura sendo transmitida ao vivo, assim, pra várias pessoas num evento desse porte, com um som, né, é, desse cacique, digamos assim, me deixa bastante contente. Depois de um ano e meio parado, voltar... Hoje é o primeiro show nosso com banda, né? A gente já tá fazendo alguns showzinhos particulares, mas é o primeiro show com banda. Então, essa expectativa tá mil por hora, né? Se e Deus quiser. E voltar assim, né? Num evento maravilhoso desse. Exatamente. É muito bom. Estamos começando novamente, abrindo com chave de ouro, né? As portas pros próximos shows. Felicidade é enorme. Tá voltando e voltando em grande estilo. É aniversário da cidade
0: que a gente ama, quer parar de Minas. Eu tô muito feliz o poder ter sido um dos artistas escolhidos para fazer parte. A programação do Drive-In Cultural terminou no domingo com a apresentação do Teatro Infantil Dona Baratinha.
1: Eu não saio daqui, pare com essa ladainha e me conte de uma vez o que
7: está acontecendo.
0: De dança com o grupo Avalon. Com o show da banda Lua Acende. E da banda Red. E neste fim de semana moradores do João Paulo II entraram em contato com nossa equipe reclamando da falta de água no bairro. Alguns deles atribuíram o desabastecimento à realização da festa no parque. Eles, inclusive, protestaram na portaria do evento. Disseram que ficaram sem água por mais de 24 horas, sem nenhum comunicado prévio. Nós entramos em contato com a empresa Águas de Pará de Minas, que esclareceu que o abastecimento da parte alta do bairro João Paulo II foi prejudicado no final de semana devido à necessidade de uma manutenção emergencial no poço responsável por complementar o fornecimento de água na região. Ainda de acordo com a concessionária, o abastecimento foi restabelecido na noite de domingo, dia 19 de setembro. A Águas de Pará de Minas reforçou ainda que, diante do ocorrido, que foi pontual, sobre a importância da instalação da caixa d'água para assegurar o abastecimento de toda a família em caso de interrupção por motivo de reparo no sistema de distribuição. Em caso de dúvida, o contato deve ser feito pelo WhatsApp 21 9-721-8064 21 9 -721 8064 pelo site aguasdeparadiminas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou ainda pelo 0800-737-0422. Cuidando dos nossos eternos companheiros, a campanha anual de vacinação antirrábica começa nesta terça-feira na Zona Rural e no próximo sábado na área urbana de Pará de Minas. Confira as informações na reportagem da Maria Eduarda Gomes.
7: A raiva é uma doença infecciosa que afeta principalmente cães e gatos. Mas a infecção não atinge apenas os pets. Os animais podem acabar passando a doença para os humanos. Por isso, a atenção com a imunização dos nossos companheiros deve ser redobrada.
2: É muito importante a população conscientizar-se da, da necessidade de imunizar seus, seus bichinhos de estimação, né? os cães e os gatos. Porque a doença, a raiva, ela pode levar a óbito o, o, o animal, né? o, o seu pet. Mas também é, tem a possibilidade, né, de uma vez infectado, esse animal, até mesmo lambendo o seu dono, transmitir a raiva. Essa, a raiva ela é transmitida através da lambedura, do arranhamento e da mordedura. A forma de protegê-los e a se proteger é utilizando-se da vacina, que é o meio mais eficaz do controle e combate à, à raiva.
7: Anualmente, o governo do estado realiza campanha de vacinação antirrábica para conter o avanço da doença. Desta vez, o início da aplicação das vacinas já tem data marcada. Começa nesta terça-feira.
8: A partir de terça-feira, dia 21 nós já estamos já dando início né, à campanha de vacinação antirrábica animal aqui no município, já na zona rural. Então, do dia, é, 25, do dia 21 de é, setembro até o dia 1 de outubro, estará ocorrendo em 37 pontos na zona rural. E aqui no município, na sede, nós estaremos com dois dias de Será no dia 25 de setembro e 2 de outubro, sempre das 8 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas. Nós contamos né, com a adesão da população, aqueles que têm seus pets, cães e gatos, a estar levando até esses pontos, né, munidos de máscara.
7: A vacinação é gratuita, mas fica o alerta. Apenas os profissionais da Prefeitura de Pará de Minas poderão aplicar as doses.
8: Importante também alertar a todos que não serão disponibilizadas nenhuma dose de vacina para ser levado para casa. Isso por vários motivos. Né? A vacina ela tem que estar numa temperatura ideal para ela. Então, no, ao, ao levar a vacina para casa para aplicar no animal em casa pode a temperatura perder né? e essa vacina vir também a ser perdida.
0: A FAPAM, Faculdade de Pará de Minas, retomou seus atendimentos psicológicos oferecidos de forma gratuita para toda a comunidade. Nossa equipe foi até lá, até a faculdade, para saber mais detalhes e como agendar uma consulta.
6: O Serviço de Psicologia Aplicada da FAPAM SPA retomou seus atendimentos presenciais depois de um período oferecendo acompanhamento remoto em razão da pandemia. Desde agosto, alunos da faculdade cumprem estágio
5: com atendimentos gratuitos voltados à comunidade. A partir do mês de agosto, né, retomamos os atendimentos, e aí a gente está né, abertos agora para a comunidade, obviamente cumprindo todos os protocolos exigidos, né, e a gente pode atender desde criança, o adulto, né, o adolescente, o adulto e o idoso, claro, sem comorbidade, né, com todo também as seguranças que garantam, né, tanto para os nossos alunos quanto aos usuários né, da comunidade, tanto de Pará de Minas como região. O
6: serviço oferecido pela faculdade funciona por demanda espontânea. Ao procurar pelo atendimento, o interessado passa por uma triagem onde é encaminhado ao acompanhamento
5: especializado. Qualquer pessoa pode né, nos procurar, tanto pelo site da FAPAM, quanto pelo telefone daqui fixo, né, o 3237-2050. Então, qualquer pessoa, atualmente a gente ainda vai continuar com os atendimentos online, né? Então, Ainda que presencial, aquele, aquela pessoa que não consegue vir, né? Por questões também de segurança maior, ele pode nos contactar e a gente pode estar fazendo esse atendimento via online.
6: Além da oportunidade de atendimento gratuito oferecido à comunidade, o serviço auxilia no processo de especialização
5: dos alunos de psicologia da faculdade. O espaço, ele é uma, um espaço de oportunidade, né? Que serve para o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, para a graduação né, em bacharelado em psicologia. Então, a partir do sétimo período, os alunos de psicologia, né, eles têm esse... Esse espaço aqui do serviço de psicologia aplicada e outros espaços também de estágio. E aí eles vêm fazer o seu estágio prático, né? É, e é isso, a gente atende a comunidade e então acaba que o serviço, ele, acaba, ele, ele é né, um, um modelo tanto que serve para o aprendizado quanto também aos serviços sociais né, da, da, daqui da região.
0: Para agendar um atendimento, basta entrar em contato pelo telefone 3237-2050 ou ainda comparecer ao setor na rua Ricardo Marinho 110, bairro São Geraldo, na própria FAPAM. Agora um recado para a população de Itaúna. Uma nova matriz tarifária para cobrança de água passa a valer a partir de outubro na cidade. A Júlia Mendonça tem as informações.
6: A fim de atualizar o modelo de tarifa de água e esgoto em Itaúna, uma nova matriz de valores foi estabelecida. E eu vou conversar agora com o prefeito Neider Moreira, que vai dar mais detalhes para a gente de como vai funcionar essa iniciativa.
2: Bom, na verdade é exatamente o que você disse, né? uma nova matriz de valores, é a chamada TBO, Tarifa Básica Operacional, que foi proposta pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico, é? que discutimos muito com os técnicos da agência e chegamos à conclusão que ela é muito mais justa socialmente do que o modelo utilizado hoje, de consumo mínimo. Então, a partir de agora, não teremos mais a tarifa mínima de 15 metros cúbicos. O cidadão, de uma maneira geral, vai pagar pelo que consome. É claro, existem situações em que as pessoas vão pagar muito menos, em algumas poucas situações as pessoas vão pagar mais, em função até do gasto, né, porque vamos privilegiar a, a cobrança em cima daquele gasto real. Então, é preciso haver uma compensação nesse sentido, ah, para que a, a autarquia SAAI mantenha a sua condição superavitária com boa prestação de serviço. Mas eu acho que socialmente é, é um avanço muito grande, é? porque além eh, da, da cobrança em cima do consumo, nós também teremos a instituição da tarifa social. Então, aquelas pessoas que eh, são cadastradas no CAD Único farão jus à cobrança de tarifa social não é? e terão um ganho adicional ainda em cima disso que já estamos falando, que é a cobrança pelo, pelo consumo. Portanto, eu tenho certeza que teremos um grande avanço né, do ponto de vista social, com a instituição dessa nova tarifa básica operacional.
6: E essa nova é, tarifa já está em atuação? Como que está funcionando?
2: Ela está na fase de, de apresentação à comunidade, não é? já foi aprovada pela agência reguladora não é? e estaremos instituindo ela a partir do dia 1 de outubro.
6: Com certeza um ganho muito grande para toda Itaúna.
2: Sem dúvida alguma. Para vocês terem uma ideia, ah, na, na, na modelagem que fizemos, 88% dos comércios da cidade terão uma diminuição nos valores da cobrança. Né? Para vocês verem o quanto isso vai repercutir de uma maneira uh, geral na cidade.
6: Então, muito obrigada, Neide. É isso aí, todo o pessoal de Itaúna podem comemorar né, com essa nova tarifa que trará muitos ganhos e benefícios para toda a população. Voltamos ao estúdio.
0: Uma cidade é construída pelas pessoas que nela vivem. E a contando histórias da nossa gente que nesta semana vamos homenagear Pará de Minas pelos 162 anos. A nossa série especial de reportagens começa com os 100 anos de vida da paraminense René Mendes. Sim.
1: Quem chega em Pará de Minas se encanta pelas belezas e pontos turísticos. Cada pedacinho deixa uma recordação de alegria. Mas o diferencial, pode ter certeza, é o jeitinho acolhedor do povo desta terra amada. O movimento da rua Benedito Valadares guarda tesouro, desses que nem ouro nem a prata podem valer mais. Você deve estar achando que eu estou falando de pedras bem preciosas, né? Olha, é uma joia sim, mas a riqueza desta reportagem é a dona Renê. Simpática, alegre e com uma fé inabalável. Quando o assunto é Pará de Minas, a aposentada logo sorri ao lembrar dos anos dourados no município. Isso porque aos 100 anos de idade ela consegue lembrar
3: muita coisa. O Pará, antigo, de 31 para cá, ele era um Pará mais assim, sociável, melhor, mais amigo, porque as pessoas usavam visitar umas às outras. E a gente conhecia, costumava, à tarde, pôr a cadeira aqui na porta e sentava, vinham os vizinhos para cá, conversava. Tinha ali o seu Pedrinho, que era chefe político de Pará de Minas. Então, ele pegava, toda tarde punha a cadeira lá na porta, sentava. Ele era do PRM. Mas todos os partidos políticos do Pará de Minas conversavam com ele. Inclusive o prefeito, doutor, o senhor Francisco, Francisco Valadares, Chiquinho Valadares, que era o prefeito de Pará de Minas, vinha para lá conversar com ele. Então era muito bom, muito divertido, a gente brincava na rua, era a rua calma e tudo. igual hoje não, hoje você não pode sair na rua aqui, porque o trânsito é muito grande.
1: Dona Renê trabalhou por 30 anos na Companhia Industrial Paraense. E acreditem, em 20 anos nunca tirou férias. Na fábrica ela conviveu com o saudoso paraminense Torquato de Almeida, na época diretor da companhia
3: que era uma, um ambiente muito bom, sadio, e tinha uma coisa, Torquato de Almeida era uma pessoa maravilhosa. Ele era um homem que via na frente, ele não era em, de, de, mole, assim, atrasado, não. Então, ele, tudo dele era com muita firmeza e e ele era disposto e fazia tudo, muito bom.
1: No coração, a aposentada guarda bons momentos vividos em Pará de Minas. O passeio que Dona Renê mais gostava era ir ao cinema.
3: Eu frequentava o clube, né? E assim, e usava também fazer festinhas nas casas, por exemplo, fogueira. A gente ia nas casas aqui, tinha umas fogueiras famosas, tinha do Antônio Walter, tinha do Padirinho... Lá na Boa Vista tinha, acho que é cheirinho que tinha lá. Ah, mas era bom demais. A gente ia com essa fogueiras e reunia a moçada toda. Muito bom.
1: <risos> e as paquerinhas
3: naquela época,
1: dona Renê, como eram?
3: Ai, muito simples. Primeiro, nem pegar, pegar na mão só para cumprimentar. E olha lá. Para ir ao cinema, eu tinha que ir com uma companhia. Depois de meus 40 anos, foi que minha mãe falou, ah, não, vai sozinha, pode ir para a sessão das moças, tem problema não. Seis horas da tarde, eu ficava feito doida caçando companhia para ir para a sessão das moças. Um dia minha mãe falou, não, pode ir sozinha, quem tem? Tem responsabilidade, vai. Assiste o filme.
1: É, realmente muitas coisas mudaram daquela época para agora. Mas olha, tem uma que continua a mesma coisa, não, na verdade é até maior, viu? É o amor e carinho que a dona Renê tem por Pará de Minas. Ela sempre foi apaixonada pela cidade.
3: Uai, é a minha cidade Natal que eu amo de paixão. Gosto muito daqui. E tem prazer de ter nascido aqui.
0: Não perca o Jornal de Integração desta terça-feira, que tem mais homenagem para Pará de Minas. Vamos contar a história da professora Monacita Aguiar. Nesta semana será realizado mais um projeto da Secretaria de Cultura de Pará de Minas, a Terça Literária. Nesta edição, o evento contará com o lançamento do livro A Fuga da Sereia, de Carmélia Cândida, quem vai nos contar os detalhes é a repórter Isabela Bani.
1: É isso mesmo, Felipe, o aniversário da cidade, né? As comemorações vão se estender, sim, até terça-feira com o um evento literário, que é a primeira terça literária e, olha, vai movimentar principalmente as crianças, viu? um evento especial para os pequenos e vai ter lançamento do livro, né, da Carmélia, A Fuga da Sereia. Carmélia, conta um pouquinho pra gente, eu já... Vi um pouquinho, tá lindo o
9: livro, né? Ai, ah, o livro tá lindo, eu estou encantada com ele. Bem, esse livro ele é o meu primeiro livro infantil e é um sonho assim bem antigo. Na verdade, esse texto foi escrito há mais ou menos foi 2001 e 2002 e só agora está sendo possível a publicação. Ele tem ilustração do Michel Salazar e está aqui para o pessoal conferir. E o lançamento terça-feira. Terça-feira. E eu estou muito honrada por, 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 por esse lançamento, porque esse evento ele vai inaugurar o projeto Terça Literária da Secretaria Municipal de Cultura. Então, é um projeto muito bacana, que vai acontecer uma vez por mês, com a presença de escritores. Então, eu estou tendo a honra de inaugurar esse projeto. Além do que também, né, nesse dia estará sendo reinaugurada a Biblioteca Infantil, inaugurado aqui o Salão Dobre e nas comemorações do aniversário de Pará de Minas, essa cidade que eu amo tanto, então estou muito feliz e espero as pessoas aqui nesse dia. Com certeza,
1: muito obrigada pela entrevista e olha só, além de tudo isso que a Carmélia falou... Vai ter uma surpresa também, que é a contação de história. E quem não gosta, né, de contação de história? Quem vai falar para a gente, né, que vai contar as histórias é a Marcelene. Conta para a gente, né, Marcelene? Como que vai ser esse contato com o público? Pois então, realmente a palavra é alegria. Porque poder contar histórias presencialmente é um ganho que a gente tem nesse momento. Que ficamos reclusas há tanto tempo e poder retomar nesse espaço aberto para a gente, nesta noite, com o lançamento do livro da minha amiga e escritora Carmélia Cândida. Então a gente vai desvendar alguns mistérios do mar. Eu poderia dizer
7: assim... A sereia fugiu para o país do Xeneném, butucré, levando Botu boto rosa.
1: E eu não posso contar muita coisa. Quem quiser descobrir os mistérios dessa sereia, vai ter que vir aqui, na terça-feira, a partir das 19 horas, para
9: desvendar os mistérios da
1: sereia. É surpresa, hein, gente? Ela nem quis me contar. Oi, Carmelis, quer falar?
9: Pois é, e uma das alegrias deste momento é contar com a minha amiga Marcelene Tavares, contadora de histórias, grande contadora de histórias, e minha parceira aí nas artes de longa data. E eu quero, é importante dizer também que o livro já está disponível para venda, a gente está aí já na pré-venda, algumas pessoas já estão com exemplar E quem não puder vir ao lançamento, poderá adquiri-lo comigo, comigo mesmo. Só entrar em contato comigo por meio do meu WhatsApp, ok? Ok, muito obrigada. Então fica o
1: convite aí a todos, o evento é gratuito e olha, precisa correr, viu? Porque os ingressos, devido à pandemia, os ingressos estão restritos. Voltamos ao estúdio, o Felipe é com você.
0: Gente, esse foi o Jornal Integração desta segunda-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, uma excelente semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.